0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa de Ellas Juegan, el podcast de Onda Cero dedicado al fútbol femenino. Nos podéis encontrar cada semana en onda OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba Ellas Juegan OCR. Llegó el parón en la Liga Iberdrola y llegó con un líder sólido como es el Atlético de Madrid, goleada 6-1 al Albacete, dos nuevos goles de la pichichi del campeonato de Jenny Hermoso que suma ya 18 tantos en esta liga, el Barça también ganó 0-3 a un rival peligroso como es el Betis con un nuevo gol de Alexia Putellas la mejor jugadora azulgrana de la temporada sin ninguna duda, el Barça se queda con 57 puntos a 6 del equipo rojiblanco, nueva derrota del Levante, cayó 2-1 ante el Español y suma cuatro jornadas sin conocer la victoria y el Rayo Vallec Cano por fin cortó su mala racha, ganó 0-1 al Sporting de Huelva y cortó esa racha de seis derrotas consecutivas. Por abajo toman aire el Español y el Sevilla y caen a puestos de descenso el Málaga, que perdió ante el Granadilla, y el Madrid Club de Fútbol, que hizo lo propio ante una Real Sociedad que está en estado de gracia. Y tenemos a la selección en Portugal para jugar la Copa Algarve, el prestigioso torneo internacional que ya ganara hace un par de años. Bajas de última hora las de las lesionadas Amanda San Pedro y Andrea Falcón. ...a las que han sustituido Olga García y Aitana Bonmatí... ...España debuta en el torneo el miércoles... ...ante la campeona de Europa, ante Holanda... ...y siguen las buenas noticias para el fútbol femenino... ...porque el Atlético de Madrid ha anunciado... ...que ya se han retirado 25.000 entradas del Wanda... ...para el clásico de la Liga... ...ese Atlético de Madrid-Barcelona... ...que se jugará en el Wanda Metropolitano... ...el próximo 17 de marzo... ...precisamente vamos a escuchar... ...a dos jugadoras del equipo rojiblanco... ...también nos espera... Un español que triunfa en la Championship femenina inglesa. Así que, empezamos.
0: En Onda Cero arranca, ellas juegan en la Onda, con Ana Rodríguez.
1: Y lo hacemos conociendo resultados y clasificación tras esta jornada número 22 de la Liga Iberdrola de la mano de nuestro compañero de Raúl Granado.
2: Hola Ana, ¿qué tal? Muy buenas esta jornada 22 con los siguientes resultados. Valencia 0, Atlético Club de Bilbao 0, Atlético de Madrid 6, Fundación Albacete 1, Real Club Deportivo Español 2, Levante 1, Logroño 1, Sevilla 2, Real Sociedad 3, Madrid Club de Fútbol 0, Sporting de Huelva 0, Rayo Vallecano 1, Granadilla de Tenerife 1, Málaga 0 y Betis 0. Fútbol Club Barcelona 3 con estos resultados. El líder es el Atlético de Madrid con 63 puntos. Segundo el Fútbol Club Barcelona con 57. Tercero el Levante con 45. Cuarto el Atlético Club de Bilbao con 37. Los mismos que tiene el Betis que es quinto. Sexta es la Real Sociedad con 33. También tiene 33 el Granadilla de Tenerife que es séptimo. Octavo el Valencia con 29. Noveno el Rayo Vallecano con 25, décimo el Real Club Deportivo Español con 21, los mismos que el Albacete que es décimo primero, décimo segundo es el Sporting de Huelva con 20 puntos, décimo tercero el Sevilla con 19 y empatados a 17 puntos el Logroño décimo cuarto, el Madrid Club de Fútbol décimo quinto y décimo sexto y colista el Málaga Club de Fútbol.
1: Ha costado, pero ha llegado ya por fin esa victoria del Rayo Vallecano.
2: Ya van a ir las chicas pasándolo mal, Uf, pero que... mira, por lo menos ya han liberado la tensión es que y nueve han vuelto jornadas. a sumar. Sí, sí, nueve sí, sí. jornadas nueve sin ganar, jornadas. Se han seis han derrotas
1: consecutivas. Vamos a ver si... La semana que viene podemos hablar y mucho de, de este rayo vallecano femenino que se lo merece, sin ninguna duda. Claro que sí. Pero de quien vamos a hablar ahora es del Atlético de Madrid, eh, del líder, porque nuestro compañero Gonzalo Palafox estuvo con dos de sus jugadoras, con Amanda San Pedro y con Olga García en un acto del club.
0: ¿Qué tal, Ana? Pues así es, estoy con dos jugadoras del Atlético de Madrid en este acuerdo de patrocinio con Herbalife Nutrition del conjunto Rojiblanco, Amanda San Pedro y Olga García. Hola, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Lo primero,
0: eh, en esta firma de, de este acuerdo, ¿me podéis explicar un poco el tema de la, de la nutrición? ¿Cómo lo estáis llevando a cabo? Si, ¿Si va a cambiar en algo?
4: Bueno, la verdad es que eh, forma parte de, de un bloque para, para rendir al máximo rendimiento y para eh, prevenir eh, todo tipo de lesiones. Eh, sí que es verdad que aparte de tener una dieta variada pues tenemos la suerte de que eh, un patrocinador como Herbalife pues, eh, nos facilite sus productos para, para cuidarnos y para estar al máximo nivel y yo creo que esa es en la línea de trabajo que tenemos que, que seguir pues para ir para con madera, eh, no lesionarnos y para poder estar al máximo nivel. Sí,
3: como muy bien dice Amanda, el tema de la nutrición es muy importante y en este sentido, pues tanto como los nutricionistas del club o nutricionistas que, que tenemos fuera, pues ayudan a, a de cara a seguir mejorando el rendimiento, que es una de las facetas más importantes del deportista. Y asimismo también, como estaba aquí comentando Amanda, el hecho de poder tener de suplementación a marcas tan importantes a nivel mundial como Herbalife, pues ayuda a cara a recuperar mejor y a todo lo que a no, eh, llamamos como entrenamiento invisible, que es de la parte más importante también, el descanso y la recuperación. Vamos
0: ya al tema al tema deportivo, está siendo un año magnífico, eh, vosotras soñáis con, con el doblete, queréis ir partido a partido, estáis seis puntos en liga por encima de, del Barcelona, en la final de la Copa de la Reina, ¿es el sueño eh, este año para el Atlético de Madrid?
4: Sí, por supuesto que es el sueño y es el objetivo, porque nuestro objetivo marcado era mejorar lo del año pasado el año pasado eh, nos quedamos en primera ronda de, de champions, eh, llegamos a, a la final de copa y quedamos campeonato de liga, entonces este año, pues bueno, en Champions hemos conseguido llegar una ronda más allá, eh, estar otra vez en la final y sigue la, la Liga Abierta, ¿no? Entonces nuestro objetivo es superarlo del año pasado, ojalá podamos conseguir el doblete, pero siempre parte por, por la idea de ir partido a partido y e ir disfrutando de de cada semana, que también lo más importante de, del, del deporte es ir disfrutando del camino y es lo que, lo que estamos haciendo
0: Estamos viendo que en muchos partidos tanto de la Copa de la Reina como, como de la Liga de la Liga Iberdrola eh, hemos visto eh, campos llenos y que seguramente el fútbol femenino está dando un paso de gigante en estos últimos años
3: cada vez está aumentando más tanto el apoyo de la gente de fuera como la visibilidad que se le están dando los medios y la, y la prensa. Pienso que en este sentido es muy importante que tanto Hitos como el de San Mamés... Eh, que se estén llenando los campos tanto cada vez que el hecho histórico de que en la selección cada vez haya más más gente que venga a animar el fútbol femenino, eso hace que la gente se interese más y que cada vez quieran darle más este apoyo al fútbol femenino pienso que se está mejorando mucho tanto a nivel de, de visibilidad como de la profesionalidad y de los resultados que se están teniendo a nivel español y eso también hace que, que influya y a seguir así, que también ahora nos vienen eh, retos muy importantes como el partido del Wanda y ojalá pues sean más estadios como los que se están abriendo, que la gente pueda ir visitarnos. Uno
0: de los retos seguramente en este 2019 es el mundial, hemos visto la gran expectación en ese partido de España contra Estados Unidos, como veis la fase de grupo contra Alemania, contra China, contra Sudáfrica, eh, ¿tiene, que, ¿tiene España que ser una, una de las favoritas de, de cara al mundial?
4: Bueno, yo creo que en ningún momento teniendo ahí Alemania somos favoritas, yo creo que que es un, es un grupo eh, complicado porque eh, te enfrentas primero a Sudáfrica, que al final es un equipo que, que corre mucho, que cada vez... Eh, así que es verdad que antes ese tipo de, de selecciones eh, tácticamente no eran tan disciplinadas, pero sí que es verdad que ahora está enriqueciendo mucho el fútbol femenino en, en todos los continentes y, y resulta que también Sudáfrica a nivel táctico eh, es mucho mejor equipo. Luego tienes a China que es un equipo muy disciplinado tácticamente, muy trabajador y que técnicamente va muy bien y luego Alemania que no vamos a descubrir nada nuevo, que es una gran potencia mundial, entonces bueno, yo creo que... Tenemos que seguir en la línea de trabajo que llevamos y a partir de ahí, cuando se acerque la fecha del Mundial, pues preparar el primer partido y luego iremos a por el siguiente y a por el siguiente con el objetivo de, de estar en, en la siguiente ronda.
0: La FIFA todavía no lo sabe, pero igual se implanta el, el VAR en el, en el Mundial. ¿A vosotras os, os gustaría eh, que toda la mejora de la tecnología también llegara al, al fútbol femenino?
3: Bueno, son decisiones que ayudan a que el fútbol en este caso pues cada vez sea eh, con menos injusticias, que cada vez sea más profesional y si es una de las mejoras que quieren implantar de cara a que no haya errores y de que cada vez sea un, un deporte mucho más visible y, y, y más correcto, pues para mí pienso que es una, una oportunidad y que si ayuda a mejorar el fútbol, pues adelante.
0: Esta semana en el partido de, del Atlético de Madrid, en este caso de, de los chicos frente a la Juventus en, en Champions, hemos visto alguna que otra actuación del bar en el, en el metropolitano, pero no os voy a preguntar por eso, sino por el carácter de, del Atlético de Madrid. Eh, lo que se infunde, lo que infunde Simeón en, en los chicos, os llega también a, a vosotras, tenéis ese ADN rojiblanco y blanco también en, en las chicas, porque vimos en Atlético de Madrid que en principio partía como seguramente como no favorito frente a la Juventus, que dicen algunos que es la favorita para para la Champions, pero que ganó 2-0 con mucha solvencia, con, con buen fútbol y con un equipo que juega que a una.
4: Sí, yo creo que que bueno que el Cholo es el ADN de, de todo el Atlético de Madrid, junto pues a jugadores como pueden ser eh, Coque, eh, Godín, Saúl... Yo creo que, que todos los atléticos nos vemos reflejados en cómo sienten el Atlético de Madrid ellos y en esa línea de trabajo tenemos que seguir todos porque nos va muy bien. Yo creo que el Atlético de Madrid es un, es un gran equipo que sueña también con estar en esa eh, final de la Champions en el Wanda y que obviamente la Juve eh, es el, el favorito de esta eliminatoria, pero que el Atleti demostró que está a la altura de la Juve y, y de cualquier otro equipo para, para poder estar en esa final.
3: De cara a nivel motivacional, pienso que el Cholo y tanto nuestro míster son mucho de, como siempre se dice en el Atlético de Madrid, de coraje y corazón. Eso, ya que he llegado yo este año en el club, pienso que es una de las cosas que más admiro, tanto de cara a la afición como de cara a todo el staff técnico y todas las jugadoras, que cada partido es único y solo se piensa en ese partido. Y pienso que de cara a la motivación y tal y como vi vivimos el, el último partido que en Barcelona, toda la afición se entregó y animaron hasta el 95. Eso es fundamental y ya te digo, hay jugadores tanto que, que a muchos años como Amanda, Meseguet, etcétera. ...y en ese sentido pues es muy importante... ...que transmitan también esos valores... ...a las jugadoras que llegamos nuevas.
0: Y, y la última que no quiero molestaros más... ...no sé si os lo pregunto... ...como futbolistas del Atlético de Madrid... ...o como futbolistas en, en general... Eh, ...ahora ha salido el tema de que el Real Madrid... ...tiene que hacer un equipo de, de chicas... ...empezando seguramente por, por las niñas... ...y luego llegar a, a nivel profesional... ...os lo pregunto desde los dos ámbitos... ...como jugadoras del Atlético de Madrid... ...y como ahora jugadoras de fútbol... ¿Creéis que el Real Madrid tendría que hacer una escuela de, de niñas? Que para una niña que es, en este caso, por ejemplo, de, del Real Madrid es necesario para que no se tenga que ir o al Atlético Madrid o al, o al Barcelona o a otro equipo porque no tiene su equipo y luego, como, como rojiblanca, si os gustaría enfrentaros al, al Real Madrid.
4: Bueno, eh, yo soy atlética de toda la vida y obviamente me encantaría tener un derby contra el Madrid y encima poner, poder ganarla ¿no? Y luego, pues obviamente, yo creo que al final eh, hay que reconocer que que, que, el, que el Madrid es un equipo que, que siempre está ahí que es un equipo que, que es importante, que está de moda y que, y que sería muy importante y daría un plus y un gran impulso al, al fútbol femenino tener un Real Madrid en la categoría, yo creo que ...que sería un poco absurdo eh, no pensar así... ...porque está claro que daría un plus al fútbol femenino... ...y está claro que me encantaría lo que te he dicho antes... Eh, ...poder tener un derby eh, ...que vaya mucho aficionado del Atleti... ...y que encima podamos ganarlas... ...y que el, y que el Atlético se, se sienta más orgulloso que nunca. Es un pasito más de cara a la visibilidad que se
3: le pueda dar... ...en este tipo de partidos... ...está claro que Barcelona Atleti vende mucho... Eh, ...Atleti contra el Madrid sería otro paso de un derby muy importante... Y de cara al fútbol femenino tener uno de los grandes equipos que hay aquí en España, pues, es un paso fundamental. Pienso que sería que un pasito, como te estoy diciendo antes, importante de cara a que en el fútbol femenino creciera y que Real Madrid tuviera equipo femenino, pero no está en nuestras manos y son, son situaciones que si se dan pues eh, mejorarán, pero es lo que te digo, está en manos de otras personas que no somos ni futbolistas ni estamentos del fútbol femenino. Pues Amanda,
0: Olga, muchísimas gracias por la entrevista y que tengáis suerte porque estáis muy cerquita de, del doblete.
3: Venga, muchas gracias. Gracias.
0: Esto es Ellas juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: Esta semana vamos a cruzar las fronteras, vamos a hablar de otras ligas porque hay muchos españoles y españolas triunfando fuera de nuestro país. Uno de estos casos es el de Juan Carlos Amorós, head coach, entrenador del Tottenham Ladies, un equipo que es líder en la Championship, la segunda división inglesa, muy cerca de ascender a la Superliga de Inglaterra y como os cuento está entrenado desde hace un tiempo por un español, por Juan Carlos Amorós. ¿Qué tal Juan Carlos? ¿Cómo estás?
5: Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, muy bien.
1: ¿Qué tal eh, por eh, la, no sé, por cómo decirlo, la Premier eh, inglesa sí, femenina? La, el
5: championship, el la championship, championship. El championship,
1: sí. Es porque sí. El objet este, él es el, uno de los entrenadores, el head coach del sí. Tottenham, del Tottenham sí. Ladies. El objetivo eh, del Tottenham Ladies este año es subir a la primera división, ¿no? A la Premier. Eh, y, y por el momento va bien las cosas.
5: Sí, la verdad que, que, a ver, nuestro objetivo siempre es lo de... Nos aferramos mucho a la ideología de ir partido a partido, porque la verdad que a principio de temporada, pues nadie, no, o sea, no éramos uno de los equipos favoritos para el ascenso a, a priori, pero sí que ahora, claro, yendo primeros y con poquitas jornadas ya para, uh -huh. para terminar, pues sí, la verdad que, que estamos intentando hacer todo lo posible para conseguir subir. Se llama, se llama la Superliga allí. la, a la y Superliga. Es, eso es. Uh -huh. Los eh. nombres los cambian. Los cambian bastante.
1: Y cuéntanos qué hace un español eh, entrenando al Tottenham Ladies.
5: Pues, hombre, la verdad es que llevo ya uh -huh. ocho temporadas. Sí, iba a decir, lleva ya desde 2011, club. ¿no? Eso es. O sea, la verdad es que al principio empecé con el femenino y, y luego con cosas de, con los chicos también, pues con la Academy y la Fundación, luego ya un poquito más con la Academy y las chicas y ahora la verdad es que, bueno, el Departamento Internacional que también hacemos varias cosas. Pues de, de viajar y, y eh, pues a nivel a nivel digamos de pues casi a nivel mundial por, por varios continentes y ahora ya pues a medida que ha ido creciendo el fútbol femenino ya no solo a nivel global o en el país sino también dentro del club pues ya un poquito más más centrado directamente solo solo en en el, en el primer equipo del femenino, pero bueno, que luego también tiene un poco de impacto en el resto de los equipos seniors, la, la ideología la filosofía digamos, del club y, y el cómo, cómo vamos desarrollando eso. Pero sí, la verdad que ya son bastantes, bastantes años allí en Londres con, con el Tottenham.
1: ¿Y cómo surge primero la, la, la posibilidad de, de entrar en el Tottenham y luego la posibilidad de, de entrenar al, al primer equipo femenino?
5: Pues la verdad que yo estaba en Estados Unidos, estaba entrenando allí en pues en la zona de California, haciendo cosas de entrenar a entrenadores y algunos pues le llamaban el club élite, que básicamente íbamos allí, entrenábamos pues durante un tiempo, durante una semana y, y la verdad que era una experiencia, una experiencia bastante buena. Estuve allí como cinco o seis meses trabajando con diferentes clubes y, y mientras estuve, estaba allí pues salió la posibilidad, vine, hice una prueba con poco una entrevista para conocernos y eso. el principio era un puesto que había para, para el segundo equipo, pero la verdad que rápido, bueno, directamente después de la entrevista eh, ya me ofrecieron pues para trabajar allí con el primer equipo y desde entonces llevo pues de, de head coach, como lo llaman ellos, uh -huh. con, pues sí, con, con la verdad que un, un club bastante grande y que poco a poco pues a medida que, que ha crecido el, el fútbol femenino al fútbol femenino a nivel global, pues hemos ido creciendo gracias sobre todo, la verdad, a los resultados.
1: ¿Y habías tenido alguna experiencia más con el fútbol femenino o ha sido en el Tottenham? Pues,
5: la verdad que yo jugué y entrenaba, pero es casi, vamos, siempre masculino, hasta que en Estados Unidos sí que empecé a tener bastante bastante contacto, ya sabes que allí es tan importante sino más el fútbol femenino como, como ¿Sí? el masculino. Encima estaba en una zona allí en California que es una zona donde el el fútbol femenino es bastante poderoso y allí era donde, donde empecé a tener un poquito más un contacto con el fútbol femenino y al venir ya pues de allí pues entonces fue cuando cuando sí que, que pues que ya me centré me centré un poquito más en el fútbol femenino pero sin dejar de lado el masculino que la verdad que, que también estaba haciendo cosas durante estos años aunque ahora ya como te mencionaba antes pues estamos un poquito más centrados en solo el femenino ya mm apretando sí. para intentar el ascenso, sí.
1: Sí, pero como lo que te oí al principio en el club, en el Tottenham, era como que no es que esté unido, pero que pero que se tiene muy en cuenta tanto el, el, el masculino evidentemente, pero que el femenino está ya muy arraigado dentro del club.
5: Sí, ahora mismo ya la verdad que sobre todo desde el ascenso conseguimos el ascenso, pues digamos, la o sea, hace dos temporadas para, para la temporada pasada a la división a esta división uh -huh. y ya desde ahí pues el club sí que se ha involucrado mucho más ya uh, pues desde el tema patrocinadores, marketing, social social media o, o muchos de los departamentos ya están cruzados, entonces está muy integrado, también entrenamos en la ciudad deportiva, tenemos acceso pues a las instalaciones de el masculino, o sea, está bastante, estamos ya en un nivel de integración bastante, bastante alto, luego varios de los empleados, pues ya la mayoría de los empleados trabajamos a través del Tottenham Hotspur Football Club, pues, mm. entonces pues sí que poco a poco, poco a poco, pues se ha ido consiguiendo una integración, ahora ya, pues claro, jugadoras con contratos, no se va todo, a poco, todo poco a poco, hacia una, pues digamos, profesionalización total, que es el el objetivo que dentro de poco ya nos marcamos y lo, lo cual sería muy grande para el, para el club y para el fútbol inglés en general uh -huh. porque el Tottenham, claro, es uno de los de los clubes punteros y, y primeros allí, bueno, punteros en, en el tema de desarrollo de futbolistas.
1: Sí, sin duda, en Inglaterra, por así decirlo, casi todos o todos los equipos grandes tienen su, su equipo femenino, eh, uno de los últimos fue el United, pero también lo tiene ya.
5: Sí, ahí, hombre, la verdad es que ellos han entrado. Ellos tenían, digamos, las categorías inferiores solo, que es, allí funciona diferente, con una financiación de la federación y, y un sistema diferente al que tenemos aquí en España. Pero sí que han entrado mañana este de entrado muy poderosos directamente, digamos, podríamos decir que se ve, compraron, entre comillas, la plaza. Una bueno, plaza. No, no, la, no la compras directamente, pero tienes que presentar un proyecto en un, en un proceso de aplicación que se y, y tal. Y son el único club que es totalmente profesional en nuestra liga, lo cual juega con un poquito una ventaja, porque nosotros todavía estamos en esa categoría, es semiprofesional, uh -huh. que requiere pues un, un compromiso mucho mayor por, por parte de, de las chicas, y sí que la verdad que el, el, el Manchester United da entrada muy fuerte, ha hecho una fuerte inversión, ficharon, pues bueno, prácticamente a todo, a un montón de jugadoras muy buenas, tienen incluso ahora mismo dos jugadoras que están en la plantilla de Inglaterra para... Para el Mundial, o sea que están tienen un equipo muy, muy fuerte y, y nada, pero sí, la verdad que ahora la idea es que, como tú has dicho, pues que sí, la verdad que la mayoría de los clubes top ya tienen un equipo profesional y, y estamos intentando a ver si podemos cambiar un poquito la historia y conseguir hacer también pues, a, uno, a uno más que esté, que entre a luchar ahí con, con esos históricos, digamos, como el Arsenal o el Chelsea uh -huh. y a lo mejor un poquito más modernos como con Manchester City,
1: ¿no? ¿Y cómo se vive el fútbol femenino en Inglaterra, esa Superliga, esa Championship, eh, a nivel de, de medios, de televisión, de patrocinadores, de, de seguimiento por parte de los espectadores? ¿Cómo, ¿Cuál es el nivel? de
5: pues, La verdad que la verdad que tiene mucho, mucho tirón y mucha... ¿Sí? Yo creo que tiene un poquito más de historia, ¿no? Ya sabemos todos pues, que el Arsenal siempre ha sido posible entre sí. los clubes top a nivel, no solo, no solo inglés, pero europeo, entonces a partir de ahí ya con otros clubes, pues como hemos mencionado, como el Manchester City, el Chelsea, con el tiempo han ido han ido creando mucha expectación y la verdad que sí que hay cada vez más competición, la división top, todos los equipos son completamente profesionales, en mi división, como ya te digo, hay también una gran inversión, los campos ahí se juegan estadios que tienen que cumplir unos requisitos mínimos, que la verdad que hace que, que a lo mejor comparado con cómo lo hacemos en España, es un estadio de una mayor capacidad en, en términos regulares, ¿no? Uh -huh. con, está todo muy orientado, siempre está muy orientado al, al tema de la familia, de ser role, role model, ¿no? O sea, como uh -huh. unas jugadoras que, que, que pueden ser las niñas tener algo donde reflejarse y, y no solo, evidentemente, jugar, niñas que, que, que vean solo a jugadores masculinos, eso mucho tiempo. Sí, la verdad es que tiene mucho tirón, hay pro y pues retransmiten por la BBC, por BT Sport también y luego también por canales de Facebook, o sea, hay varios canales donde la televisión pública sí, o incluso privada retransmiten el, el, el fútbol y la verdad es que la selección inglesa también sí, históricamente bueno, sí, tiene mucho tiene mucho tirón a nivel de aficionados y a nivel mediático sí que... Sí, que son bastante famosas la verdad las chicas que, que juegan en la selección.
1: No sé si tienes eh, contacto o, o conoces la Liga Iberdrola. No sé si podrías hacer una diferencias entre la Superliga y esa Championship inglesa y, y nuestra Liga Iberdrola. Si sí, hay muchas diferencias, porque aquí, por ejemplo, eh, se está luchando en estos momentos por ese primer convenio laboral para las futbolistas que no termina de arrancar.
5: Claro, hombre, la diferencia ahí es que, que primero el número de clubes que allí de momento hay 11 y este año con si Dios quiere podemos subir nosotros, no pues lo harán otros dos equipos, se amplía a 13 y va uh -huh. un poco más paulatino, pero sí que se les ha pedido a todos esos clubes que sean eh, profesionales claro. eh, completamente, ¿no? Entonces, en España yo lo que veo que pues claro, hay que hay, hay clubes que, que tienen ese poder y que ya pues digamos son los clubes top, ¿no? Como el Atlético sí, de Madrid y que Barcelona, el Barcelona, el respaldo están un
1: poquito... de de una sección masculina. Eso, el ¿sí?
5: respaldo de una sección masculina o que eso al final en Inglaterra ha acabado siendo que todos los clubes que no tenían un respaldo de una sección masculina mmm, por unas cuestiones o por otras han acabado poco a poco desapareciendo y se han instaurado más clubes con, con el respaldo de una sección masculina, pero mmm, luego es un proceso de, de que los clubes quieran, de que vean el, el beneficio Bien. y la verdad que yo creo que está claro que, que ya la gente dice no es que no no, que no da dinero no siempre es la típica frase pero en realidad si está bien llevado clubes top como Atlético Madrid Barcelona ya han demostrado que hay que hay formas con patrocinios específicos de lo femenino, con no sé, muchos a nivel internacional sí. se pueden desarrollar muchas cosas, entonces sí que hay una salida bastante grande para conseguir, para conseguir ingresos. Y luego en el término futbolístico pues la verdad que la comparación principal yo diría, pues, a lo mejor en España somos todavía pues muy técnicos, ¿no? Pues uh -huh. la verdad que sí. Y allí la verdad que el nivel técnico y táctico ha subido mucho, ha subido mucho en estos últimos años. Yo he notado un, una gran mejoría en, en general de los equipos y a lo mejor sí que, que en Inglaterra, pues, el tema físico sí que eh, siempre es un poquito la batalla, ¿no? Digamos, como cada hace unos años era la verdad que el fútbol masculino es, digamos, más igualado que si lo miras hace 20 años, donde los, los equipos estaban más, pues, las selecciones eran mucho, pues, esta selección es muy técnica, esta selección es muy, eh, muy física, así que a lo mejor en el fútbol femenino to todavía se podría, si quisiéramos decir un poquito esa diferencia, así que se notaría un poquito más. Uh -huh. Pero la, la verdad que yo creo que es muy similar, ¿no? El nivel sería muy similar, ya vimos este año el Atlético Madrid como Batió al, al City en dos partidos, uh -huh. pero en, 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 o sea, está muy, muy igualado. O sea, yo pienso que los equipos de, de los dos países en lo mismo, pues sí, serían, serían o harían una muy buena competición en, en la Champions League. ¿la?
1: ¿Tú entiendes o quieres o llevas la escuela española allí al Tottenham un juego más, más técnico, más, más depurado? Sí.
5: <risa> Bueno, la verdad que ya llevamos varios años y hemos la... la verdad que adapté un poco pues la ide... nuestra ideología de juego. Es una ideología, pues, como te dices, muy española, pero es que encaja muy bien con, con la ideología de juego del Tottenham. no uh -huh. el, Pues la ideología de la academia, que hay muchos conceptos que, que también aplica el primer equipo, que, que también hemos aplicado hace tiempo ya en el femenino. Entonces, siempre con, con la diferencia que al ser un primer equipo pues tienes esa... Eso digamos protección porque tienes tienes que, que competir y tienes hay diferentes cosas que, que como un primer equipo a veces no siempre todo puede ser de una forma, pero sí que sí que como tú dices, pues lo que se llama la escuela española puedes uh -huh. decir que el que la hemos la hemos llevado allí, la hemos, hemos estado trabajando y la verdad que está que está dando muy buenos resultados, la verdad, porque hemos conseguido varios títulos en la liga de abajo con mucha repercusión social y ya el ascenso a esta, a esta división nacional a esta división, ¿no? Porque digamos que estamos entre el, el top 20, ¿no? De, de, de equipos ahora mismo seríamos por clasificación seríamos el equipo número 12 de Inglaterra, uh -huh. porque vamos primeros ahora mismo sí, en, en, en la Champions League sí. va, que va dando buen, buen resultado, la verdad.
1: ¿Cuántas jornadas quedan para terminar la Liga?
5: Pues a nosotros nos quedan cinco ahora mismo, uh -huh. cinco partidos al United le quedan siete y le sacamos, pues ahora mismo cinco puntos y luego subirían dos automáticamente y el tercer y el cuarto ahora mismo están a diez puntos pero sí que es verdad que tienen un, par un partido menos y nos queda justo jugar contra los tres o sea, equipos que están ahí arriba entonces basta tenéis
1: ahora pero... rivales directos
5: efectivamente bueno los tres últimos partidos jugamos dos equipos más con un par de o sea, dos partidos más con... con un par de equipos que van por allá mitad de tabla con el con el Aston Villa y luego el Sheffield United en casa y ya terminamos la liga con los tres los tres equipos que están ahí top así que Va a estar interesante, sí, la verdad, sí. el, el final del campeonato.
1: Juan Carlos, lo que sí quería preguntarte es que, uh -huh. mmm, eh, no sé, pero parece que como que hay menos jugadoras españolas que van a la liga inglesa. Antes siempre teníamos, eh, no sé, allí han jugado Natalia Pablos, allí mm. ha jugado Laura del Río, allí ha estado Jade, eh, no mm. sé, siempre había, bueno, Vicky Lozada, por supuesto, también en el Arsenal, Marta Corredera. Pero como que ya no hay eh, jugadoras españolas en la liga inglesa, ¿tú qué crees? Eh, ¿Por qué crees que esa ¿Ha, ¿Ha crecido yeah, la nuestra?
5: Es que la, la, ha crecido la nuestra, también yo creo que a lo mejor se han fijado el nivel de fichajes a nivel internacional, hay mucha jugadora holandesa, por ejemplo, uh -huh. ahora en el, en el Arsenal, a lo mejor equipos como el Chelsea se han fijado en otro, en otro perfil de jugadora más física, de otras nacionalidades, Suecia... Eh, Incluso a Austria alguna. Ya, es, es, es difícil, es difícil el dar una razón por la que eso ha sucedido. Sí que es verdad que ahora con la profesionalización de la liga no me sorprendería. Bueno, y, y la verdad que me sorprende, ¿no? La, la, que no haya más jugadoras españolas allí de, de primer nivel, porque como te digo la liga, la liga es muy fuerte y yo sé de buena mano que los equipos topos pues, pues o sea, los sueldos y, y eso son muy competitivos. Uh -huh. Pero yo creo que a lo mejor ha sido ese, ese se concepto a lo mejor de jugar, buscar jugadoras un poquito más físicas o simplemente que, que a lo mejor ha coincidido así. Sí que es verdad que, que la jugadora española tiene mucho valor a nivel internacional y, y, y esperemos que dentro de poco pues que haya alguna más para allí porque yo creo que siempre siempre ayuda luego al, al tema de la selección que las jugadoras estén formadas en, en diferentes en diferentes fútboles, que estén acostumbradas a diferentes formas modos de juego internacional y, y yo creo que eso siempre tiene un impacto positivo en los equipos en los equipos nacionales y desde luego en, en un club inglés sería siempre fantástico tener jugadoras españolas porque porque aportan un poquito de, de algo diferente ¿no? a la forma de juego
1: Hablando de selección, vamos a tener un amistoso justo casi antes de que empiece el mundial entre España e Inglaterra. Será en Inglaterra. Sí. Eh, sí, en fin, no. sí. ¿Cómo cómo ves este bueno ese amistoso y este mundial en el que parece que hombre Inglaterra parte con más opciones que que España, pero España está creciendo y mucho. En, ha hecho una fase de clasificación fantástica.
5: Sí. La verdad que España. Yo las veo con posibilidades. Yo creo que el trabajo que están haciendo Jorge Vila, Gene Gonzalo, todo el equipo técnico de las selecciones es un trabajo fantástico que creo que está demostrándose, ya se demuestra a lo mejor constantemente en, en, en categorías inferiores donde estamos ganando uh -huh. títulos prácticamente en casi todos los torneos. Y en el Mundial, pues sí, Inglaterra tiene sus opciones, pero desde luego que España... España va a tener también va a tener también un papel importante que jugar y yo creo que, que si nos respetan las lesiones a ver si a ver si hacemos un, un gran torneo que estaremos estaremos todos apoyando ya para ellas en el tema inglés pues ha a Jordan Nobbs que para mí es una jugadora muy muy top si no la mejor de Inglaterra mm. pues estará por ahí así que yo creo que puedes parten las dos en un grupo digamos para mí como de segundas favoritas no después de las de las un poquito más tradicionales y yo creo que, que las dos pueden hacer un buen torneo y que, que este Mundial va, va a traer muchas sorpresas y va a haber, va a haber yo creo un... Muchos países que van a salir a la palestra como, como nuevas potencias uh -huh. a, nivel, a nivel mundial en, en tema del fútbol. Y yo espero que España pueda ser, pueda ser una de, uno de esos países dando la sorpresa.
1: Ojalá. Estamos todos de, deseando ver una gran selección, una gran España en ese Mundial. Ya no digo para ganarlo, pero para hacer un papel muy, muy, muy importante. Mm. Juan Carlos, voy terminando. ¿Tienes relación con Poquetino Porque... Mauricio siempre que ha hablado del fútbol femenino lo ha hecho muy bien y es que él empezó sus prácticas como entrenador en el español femenino. Sí,
5: correcto, sí, la verdad que, que bueno, hablamos con ellos a lo mejor un poquito más con Jesús, que es que es digamos, sí. el assistant manager sí. o, o la verdad que, que un poco su, su título, pero sí, ellos trabajan nada en el mismo edificio, solo que en otra parte y sí que alguna vez han estado por allí, nos, han hablado con las chicas, les... les las han dado apoyo antes de partidos importantes, no, o sea, cosas así. Evidentemente ellos están bastante, bastante, tienen con, con lo que sí. tienen que tienen una carga de trabajo responsabilidad grande. y de responsabilidad bestial con el tema del, del masculino que evidentemente todavía nos, no, nos queda, no, para, para conseguir llegar a esos niveles de, de profesionalización. Pero sí que siempre 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 es bueno tener gente que apoya y que y que reconoce el trabajo y el el potencial y lo que puede dar el, el fútbol el fútbol femenino a nivel de club, a nivel de país, de sociedad, es, es, algo, es algo bastante bastante importante, o sea que, uh -huh. que sí, algo algo hay.
1: Juan Carlos, eh, eres feliz en el Tottenham, estáis en un, no sé, en un reto muy muy importante, subir sí. al, al equipo a la Superliga inglesa, eh, sí. ¿tu objetivo en dentro de unos años sería volver a España, entrenar aquí en España, o por el momento no te lo planteas?
5: Hombre, ahora mismo la, las cosas siempre están abiertas, evidentemente. Al fin y al cabo, pues, soy español, ya llevo bastante, llevo creo que son 10 años allá por, por el Reino Unido y, y otros países, así que siempre hay que estar abierto a, a nuevos retos, pero sí que es verdad que ahora mismo en el Tottenham es un club que yo creo que, que en todos los aspectos, ¿no? En, a nivel... A nivel masculino ayuda y a nivel femenino está creciendo, cada vez convirtiéndose, yo diría, en uno de los clubes punteros de Europa eh, en, en términos de cómo juega el fútbol, ¿no? de cómo desarrolla el, el talento con, con jugadores saliendo de las categorías inferiores, que es algo que a mí, a mí siempre me ha, me ha gustado y, y luego cómo estamos consiguiendo cambiar su historia para ahora convertirse en profesionales. Yo la verdad que estoy muy a gusto allí, pero... En el mundo del fútbol ya sabemos que todo el mundo tiene que estar siempre... En <risa> movimiento, a, ¿no? a ver Sí, porque es como es. La verdad que nuestra profesión es así y hay que entenderlo, que, que es muy difícil o prácticamente imposible que alguien esté en el mismo en el mismo club to, to, toda su vida, ¿no? Pero, pero bueno, la verdad que de momento las cosas están saliendo bien, los resultados están ahí, con con, con victorias, es que al final hablan mucho y con un muy, muy buen ambiente, desarrollando jugadoras, muchas jugadoras ahora que están empezando a ir internacionales, entonces hay muchas cositas que te pues que te, que te alegran y que, que al final también son tan importantes a veces no como, como el dinero o el, o el poder vivir en un sitio que, que
1: te gusta. Sin duda, el reto es bonito, la experiencia eh, pues me parece una pasada, lo de sí. eh, desde abajo eh, ver al club cómo va creciendo y llegar a la mm. profesionalización y a esa Superliga. Así sí, que, es muy
0: bonito, la verdad,
1: sí, desde sí. luego, Juan Carlos, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a ti, Ana. Muchísima suerte en lo que resta de esa temporada, esos eh, sí. finales que te quedan para poder estar el año sí, que viene que en la si... Superliga.
5: A ver si es verdad, a ver si es verdad. Y hablamos cuando cuando consigamos cuando consigamos el ascenso.
1: Eso es, aquí te esperamos.
5: Así. Bueno, toquemos madera, toquemos madera.
1: Muchas gracias, un bueno, abrazo. Muchas
5: gracias y mucha suerte con vuestro programa que es que es fantástico como apoyáis al fútbol femenino. Seguimos con ellas juegan
0: en la onda. Con Ana Rodríguez
1: Ya para analizar esta jornada 22 de la Liga Iberdrola con nuestro compañero Sandro Arrufaz, ¿Qué tal, Sandro? ¿Cómo estás? Hola, Ana. ¿Qué tal? Muy buenas. Llegó el parón y nos deja un líder fuerte, un líder sólido cada día más. Este es el Atlético de Madrid.
6: Sí, eh, yo creo que con la derrota de la, la inestrada derrota del Barcelona la semana pasada, uh -huh. pues ha hecho que pese a la victoria de esta semana ante ante Real Betis de forma sólida, pues el Atlético de Madrid siga líder indiscutible de la de la Liga Iberdrola y, y eso que todavía se tienen que enfrentar a tanto Atlético Madrid como Barça en el Metropolitano dentro de un par de semanas. Pero así todo, eh, mucho tiene que cambiar para que el Atlético de Madrid no, no se lleve la Liga. Mm,
1: por cierto, eh, que ya hemos contado, se han retirado ya 25.000 entradas para ver ese partido en el Wanda entre el Atlético de Madrid y el Barcelona, el Clásico de esta Liga de Iberdrola. Pero como dices Sandro, no parece que se le pueda escapar esta Liga a las rojiblancas. Hombre, tiene que pasar
6: muchas cosas para que eso suceda. ¿no? Yo, en cuanto a lo del Metropolitano que comentas, digo... Que, como he hablado con, con Lola, la presidenta del Atlético de Madrid, vamos, la responsable del fútbol femenino y el objetivo es superar la cifra de los 48.000 de, de San Mamés, ¿no? Ese es el reto que tiene pues la afición del Atlético de Madrid, la afición del fútbol femenino en la Comunidad de, de Madrid y claro, todo parecía presagiar que ese partido iba a ser
1: claro. eh, clave, ¿no? Uh -huh. A la hora de
6: decidir para un lado o para otro. Era como una quizás, final de Liga. Claro, y quizás a lo mejor dentro evidentemente del auténtico partidazo que es entre los dos mejores equipos de la Liga y Venola ha perdido un poquito de aliciente. Bueno, veremos qué ocurre, ¿no? Pero lo que está claro es que el Atlético de Madrid tiene un colchón bastante importante para, para no dejar escapar la primera posición.
1: Sin duda va a ser un partidazo porque yo creo Creo que el Barça debe estar herido en su orgullo y, y querrá revancha y querrá ganar al Atlético de Madrid en, en casa en un estadio como el Wanda. Y es que, de todas formas, eh, el pasado domingo vimos la otra cara del Barça, una victoria importante, 0-3 ante el Betis, un equipo siempre peligroso como, como es el, el Betis, cortando una racha bastante mala de las azulgranas
6: Sí, pero fíjate tú, tú lo dices, herido de guerra, ¿no? Mm. El Barcelona, porque claro, de, caes en en casa de tu de tu principal rival como el Atlético de Madrid y encima que has eliminado de la Copa de la Reina, ¿no? Y hombre, a lo mejor tenías ese gusanillo de que ibas a lograr metropolitano a querías sobre la primera posición al Atlético de Madrid. Hombre, cuidado, ¿eh? Cuidado porque todo puede pasar aquí a fin de temporada. Es verdad que el Atlético de Madrid tiene ese colchón de puntos, pero tú sabes que, bueno, y lo hemos visto en esta categoría durante toda esta jornada, Ana, que aquí cualquier cosa puede cu ocurrir, ¿no? Mm. ¿Quién le iba a decir al Sporting de Huelva que se iba a llevar la victoria la semana pasada ante el, ante el Barcelona, ¿no? Y el Atlético de Madrid tiene partidos todavía importantes, como por ejemplo que jugar en Huelva, que se va, se va a estar seguramente jugando la vida por el descenso, también contra el Español, o sea que son partidos que a priori parece que no, pero oye cuidado que se le pueden complicar al equipo al equipo de Atlético de Madrid, pero lo que está claro o al menos así lo percibo yo, es que ese colchón de puntos le va a ser eh, le va a venir muy bien a Atlético de Madrid incluso me atrevería a decir que si es capaz de ganar en el Metropolitano al Barcelona pues yo creo que ya casi casi habría que hacer cálculos, pero si no es matemática, sí, matemáticamente, a estar pero virtualmente estará está casi Hecho.
1: Del Barça quiero destacar esta, bueno, esta semana, no en general, la temporada de Alexia Putellas. Creo que está en uno de sus mejores momentos de siempre y la pena es que su equipo no lo está aprovechando. Sí, hombre, yo
6: mirad, eh, leía en las páginas de, de la prensa este domingo eh, el éxito del fútbol femenino español, de cómo, por ejemplo, el auge del Atlético de Madrid leía la página de la ABC este, este domingo... Eh, pero yo creo que la asignatura pendiente de tanto de Barcelona como del Atlético de Madrid por mucho que lo sigan haciendo extremadamente bien en la Liga Iberrola la tarea pendiente es Europa ¿no? y yo creo que el siguiente paso del fútbol femenino español debe de ser una consolidación clave sobre todo en la Champions del fútbol femenino, ¿no? en la Champions eh, femenina y yo creo que tiene que pasar por ahí tanto Barcelona como Atlético de Madrid que el próximo año se puedan consolidar como Bueno, españoles el, próximo el próximo año
1: el Barça está ante una bueno, oportunidad bastante bonita esta temporada eh, es verdad, todos sí. estamos apostando fuerte, ya no digo para ganarla, pero para estar en una final que sería ya un hecho bast un hecho histórico para nuestro fútbol femenino.
6: Sin duda, sin duda. Eh, el Barça sí es verdad que en Europa ha llegado un poco más allá quizás que el Atlético de Madrid, ¿no? Y es curioso, eh, quizás los sorteos, eh, sí, el hecho de que, no ser que, cabeza que, de claro, serie el Atlético de Madrid. Hace mucho, hace mucho pero evidentemente, yo creo como tú dices Ana, que este año pasa por, por, por ya dar un, un golpe encima de la mesa a los equipos españoles en la, en la Champions y el próximo año tiene que ser el año de la consolidación y aparte de eso, yo creo que tiene que ser también el año de que todo esto se reestructura un poco. Porque, claro, y este año gracias a Dios que estamos viviendo un duelo interes duelos interesantes por la zona baja de la clasificación. Pero por la zona alta nos queda un poco, de no, nos falta aliciente.
3: Deportivo. Sí, porque
1: además se nos ha caído el Levante. Eh, nueva derrota contra el Español. Son cuatro jornadas sin sin ganar para el equipo levantinista que no sabemos que o sea, se, se ha desinflado.
6: Se ha desinflado y fíjate tú, gana eh, la distancia que tiene entre el segundo y el tercero. Sí, sí, sí. O sea, es una cosa, yo creo que pff, abismal. Al final son dos equipos los que están luchando por las dos plazas de Champions, o, o, o más bien por el liderato, y luego, claro, del tercero al, al décimo cuarto que hay, uh -huh. no hay nada. O sea, salvo tres equipos o cuatro que están luchando por por no descender o cinco, ¿no? Pero del tercero, por ejemplo, al décimo que marca ahí la frontera o el noveno que es el Rayo Vallecano. Sí, sí, si nos ha quedado un poco no de descafeinada tiene, no tiene la Liga. Ninguna, ninguna licencia. Sí. Y fíjate tú que te adelanto que la propuesta de varios clubes a la Real Federación Española de Fútbol es que se pueda tener en cuenta la clasificación actual, o sea, de cómo queda la Liga y la sí, tarde, el puesto en la última en el que jornada, quedas. ¿sí? para poder hacer los cabezas de serie de la Copa de la Reina para el próximo año. Respuesta todavía que no ha dado la federación si la acepta o no. Pero uh -huh. al menos para darle un poco de aliciente deportivo a esto.
1: O por lo menos también a la hora de esa... Esperemos posible venta de derechos de televisión, que esperemos que se pueda hacer en algún momento, pues que el, el puesto que ocupes sea también importante a la hora de poder vender tus, tus derechos. Eh, el equipo que está en estado de gracia es la Real Sociedad. Está jugando bien, está ganando, y con unas jugadoras jóvenes, pero muy talentosas, como Naikari García o como Carla Bautista.
6: Y es son un auténtico espectáculo verlo. Mm. ¿eh? Yo tuve la oportunidad de verlo en directo con el partido contra el Granadilla en su eh, el, una primera parte espectacular de la Real Sociedad con Naikari, con un equipo de Gonzalo Arconada que está haciendo muy buenos números y muy buenos partidos, sobre todo muy buen fútbol, ¿no? que al final también es, es importante. Y a partir de ahí yo creo que esta Real Sociedad va a ser de los equipos llamados a… Toc, toc, a cuidado a lo que pueda pasar la próxima temporada, ¿no? Ya lo ha demostrado esta temporada y cuidado porque todavía le queda lo mejor de sí. de todo, ¿eh? Que es Esa la, final. la, la <risas> final de la Copa de la, de la Reina. Ese año los cármenes en Granada bajo la presidencia de su majestad la Reina.
1: Sí, hablábamos a él la semana pasada de que es una final muy bonita con dos equipos que tienen una propuesta muy atractiva de fútbol.
6: Sí, y yo creo que es un premio, ¿no? A la constancia, al esfuerzo de Gonzalo Arconada, de la Real Sociedad, el año pasado no fue una buena temporada para ellos, o al menos no la que preveían. Sí, ese,
1: eh, se lastraron ese, ese inicio de temporada, me parece que eran ocho jornadas sí, eh, perdiendo, fue, fue muy fue complicado. Fue la de, del míster y la llegada de Gonzalo mm. Arconada, ¿no?
6: pero evidentemente Gonzalo es un hombre de fútbol, un hombre que ha hecho... Eh, un equipo muy bueno este año en la Real Sociedad Y los números son los que evidencian Los éxitos y los fracasos Y esta Real Sociedad es un auténtico exitazo Que haya llegado a la final de la Copa de la Reina ¿eh?
1: ¿Le costó al Granadilla ganar al Málaga? ¿Qué, qué pasó en Tenerife? Bueno, yo eh,
6: Ana, al Granadilla está acusando un poco más De lo previsto no ¿Mm? eh, Los partidos en general no Pero no solo al Granadilla, sino al resto de equipos también y Que se lo digan, sino como digo Al Barcelona como el Sporting de Huelva este, este tipo de partidos, sobre todo como el del Málaga, que va a tener a jugarse auténticamente la vida por la salvación, pues un partido un partido de, de los que se tienen que jugar de fútbol, ¿no? De donde hay mucho centrocampismo, donde hay mucha lucha, donde hay. Muy, de hecho, la segunda parte apenas se jugó el partido, ¿no? Y luego claro, te viene eh, el equipo que en principio tiene, quizás a lo mejor, un poco más de. De, de, de calidad en ese sentido en esa jugada y con un cabezazo de Ana te ha marcado 1-0 y se lleva los tres puntos en el 85, ¿no? Y son tres victorias consecutivas ya la del granadilla tenerife Gatesa, contra rivales importantes, contra los rivales que en principio teníamos marcados como que había que ganar y se ha ganado, ¿no? Eh, claro, y ahora dices, ¿y ahora qué? Pues lo mismo de siempre, sí. ¿no? Pues habrá que seguir jugando, pero ¿para qué? ¿Para qué? Como claro, se suele decir, para
1: quedar lo más alto posible. Sí,
6: claro, pero, pero al final la futbolista no tiene ese aliciente deportivo que había, por ejemplo, el año pasado, de decir, oye, tenemos que quedar entre los ocho primeros para la Copa de la Rey. Mm. Entonces, yo creo que eso sí que ha mermado mucho. Eh, y a lo mejor hay gente que me lo puede discutir y me lo discute pero yo creo que los equipos en general y concretamente en el Granadilla en particular eso ha hecho mucho daño este año, sobre todo al rendimiento deportivo no tanto al rendimiento deportivo, perdóname la expresión pero sí un poco a la ambición deportiva ¿no? que uh -huh. pueda tener un
4: equipo
1: eh, Por abajo las cosas están apretadísimas eh, la, el descenso está en un pañuelo esta jornada respiran el Español y el Sevilla con eh, buenas victorias el Sevilla además que venía de jugar esa semifinal de Copa en Anoeta frente a la Real Sociedad y, y se quedan en puestos de descenso el Málaga y el Madrid Club de Fútbol.
6: Eh, o mucho tiene que cambiar o me temo que la última jornada va a ser de radio y de infarto ¿eh? porque ahí se van a jugar los cuatro o cinco equipos que están luchando por no defender el descenso no este, esta, esta temporada bueno esta jornada la ha tocado a Madrid y Málaga estar en puestos de descenso pero a lo mejor la próxima son otros equipos ¿no? y así estamos bailando desde hace ya casi diez jornadas ¿no? entre uno entre uno y otro equipo y eso es bonito eso es bonito porque hacía tiempo que en la liga Iberro-La no pasaba esto uh -huh. y yo me acuerdo temporadas atrás que ya antes de comenzar la segunda vuelta ya estaban los dos equipos descendidos o prácticamente virtualmente descendidos, ¿no? Y entonces, evidentemente es bonito, ¿no? Y hay luchando equipos pues de nombre, de categoría, sí. de entidad que están luchando por no descender, sino que se lo digan al Sevilla, por eso o digo, al Málaga, sí, sí. ¿eh?
1: Que es que esta jornada respiraban equipos como el con el Español y el Sevilla, el Español un histórico y el Sevilla también uno de de los grandes de nuestra liga. Eh, estos días muy pendientes de la selección, eh, partidos de la Copa Algarve, prestigioso torneo, el de la Copa Algarve. Debutamos ante una campeona de Europa como es Holanda el miércoles y después contra Polonia. Mm, y me, y muy buena gusta... preparación de cara al Mundial esta, esta Copa Algarve.
6: Sí, sobre todo a las selección viene bien. Yo espero... Sobre todo, esperamos todos que haga un buen papel la selección española en el Mundial de, de Francia de, de este año. Y me consta que hay muchos equipos, sobre todo muchos dirigentes de clubes, que están que se van para la Copa mm -hmm. Algarve, ¿eh? para sobre todo ver jugar. ¿no? Sí, para para Porque el mercado, claro, este año empieza muy tempranito. En abril yo creo que ya las estructuras estarán casi casi definidas. Abril-Mayo de los equipos para la próxima temporada porque la Liga acaba la primera semana de mayo. Entonces, por ejemplo, en el ya empiezan los primeros movimientos. Mm -hmm. En el partido del Málaga se ha despedido Jackie Simpson que no siguen el Granadilla la próxima temporada y de hecho ya no siguen el club, ya no está. ya para Estados Unidos y yo creo que es una de las bajas más sensibles de las más sensibles que podría tener el Granadilla para el próximo año.
1: Es que esto de que las ligas no empiecen a la vez, a la par eh, es, hace una que... sí.
3: es una locura
1: que sea toda una locura, pues estaremos muy pendientes eh, a partir de ahora en el programa de la semana que viene de, de la selección de, de esa Copa Algarve, como decíamos con las bajas de última hora de Amanda San Pedro y de Andrea Falcón por lesión a las que han sustituido a Aitana Matí y Olga García, que vuelve a la lista de Jorge Vilda. Muchísimas gracias, Sandro. Hablamos la semana que viene. Un abrazo fuerte, Ana. Pues hasta aquí este programa, este nuevo programa de Ellas Juegan. Como decimos, estaremos muy pendientes de la selección y de esa Copa Algarve. Comienza el miércoles en el partido de España frente a la campeona de Europa, frente a Holanda. Gracias, como siempre, a Raúl Granado, Alberto Fernández, a Gonzalo Palafox y a Nacho García en la parte técnica que hacen posible este programa. Volvemos la semana que viene con mucho más fútbol femenino. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.
4: Em voz de uma sereia Cuidado não a toque ela é má Pode até te dar um choque veneno